0: Eh, 15.58, del 24 de diciembre de 2012, Civil Cinema número 132, las películas que no nos avergüenzan, y estamos acá con JP Vilche eh, en una fecha bien curiosa para comentar la película del día, ¿no? porque... En
1: realidad nos, nos adelantamos una semana, pero...
0: Un poco, pero, pero esta película comienza el 1 de noviembre de 1959, esa es la fecha, la fe, el punto de partida del, 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 del que claro, en el comienzo.
1: Que, que lo eso es lo que dice Jack Lemon en su texto inicial. Ah. en la película, bueno, El Departamento o Piso Soltero, como se le llama ah,
0: The Apartment,
1: tal como amenazamos en el podcast anterior
0: claro, eh, nada, a ver, Piso de Soltero eh, de Billy Wilder, el mismo Wilder lo reconoce en su memoria, es como el cenit de, de su carrera comercial y artística o sea, Esteban, eh, después de haberse iniciado como un guionista en Hollywood 30 años después de... Más, casi 30 años después de llegar, eh, arrasan los Oscars con esta película. Ganan yeah. una buena cantidad, o sea... Ya no me acuerdo, digamos, pero pero, pero es Óscar a mejor guión, a mejor director, a mejor, a mejor película, tú. no sé si es yeah. mejor actor. Yeah. Eh, el punto es que... Eh, The Apartment, desde el principio, queda como situado en en la historia del cine americano, como una especie de clásico anticipado que solo se ha ido reafirmando en su valor con el, con el paso del tiempo. Aunque fíjate que, no sé, lo personal, no es una película que es una película a la que yo yo la he haber visto hace como 20 años, más o menos.
1: Yo eh, por ahí, y creo que en ciudad, la la creo que la he haber visto a uh, fines de los 80, sí, fines de los 80. Mm haber -hmm, sido la... video o ni siquiera cuando nos dan las señal dos frecuencias, frecuencia, ¿no? frecuencia ¿no? el canal ah, o ya. esas programaciones raras que van. Claro,
0: ¿no? yo, yo de hecho el, el recuerdo permanente que tengo de, de, de The Apartment, eh, siempre estando a 35 a 1, porque era uno de los pocos VHS. A claro,
1: que le respetaron el, la, ah, la composición.
0: Claro, y es una, es una composición que en el fondo está súper está estirada en el plano, y precisamente gran parte de la gracia de la película Es que uno la vea en ese formato
1: Es que no, que tiene que ser así De hecho, está hecho así por la por los espacios En los, los que la película se mueve Que son básicamente sí. dos o sea Son la oficina y el departamento Que, que es casi un, el protagonista de esta película
0: Claro eh, Piso de soltero es un, es, un filme, es un filme En cierta medida Hecho a la antigua ¿Por qué? Porque la, el conflicto central Es un conflicto que está como súper armado eh, JP lo decía ayer cuando, cuando hablamos a propósito del tema de que, de que a él le parecía que este es, una, es un gran logro dramatúrgico y ahí él coincide con mucha gente con mucha gente que, que, la, que, que ha trabajado en torno al tema pongo eh, por ejemplo a Cameron Crowe que este libro, este libro de entrevistas que hizo con Billy Wilder hace no sé, unos 15 años atrás eh, partió justamente de, de la inquietud que él tuvo por de la inquietud que él tuvo siempre por por, por esta película en particular y en el fondo Cameron Crowe dice que The Apartment es una película que es perfecta, perfecta como dramaturgia, es perfecta como no sé, como idea de, como idea, como idea para, para poder desarrollar un, eh, una historia en el cine.
1: Claro, ahora, ojo que se entienda bien. Por, por, cuando hablamos de dramaturgia, no estamos criticando el hecho de que esto sea una obra de terror filmada, no, sino que eh, estamos hablando de, de, un, de una historia donde el conflicto, los conflictos, eh, donde el conflicto está tan bien urdido, digamos, donde está tan bien urdida la por decirlo del lado, la forma en que los personajes transitan bueno, por este conflicto, por esta historia, que logra puntos nodales que son de una potencia que, que que el cine ya no se suele ver. No, porque y sí. Que, y que, y que, o, ojo, no necesariamente son resueltos por recursos terrestres sino también por recursos cinematográficos. Como, por ejemplo, la escena cuando él se da cuenta que ella es la... que, 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 que la, el personaje femenino él es la persona que está con su jefe a través de la escena en el espejo roto, que bueno, ya nos vamos a meter con la trama. Entonces, claro. le, pongo, le pongo ese ejemplo.
0: A ver, eh, Piso de Soltero, de hecho, eh, como todas estas historias de Hollywood contadas en la antigua, eh, nace, nace de una situación y es que al comienzo del invierno hay un empleado que trabaja trabaja en, el, en, la, compañía en una compañía de seguros y usted, 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 es uno de los tantos empleados que trabajan en, en, una, en, en estas plantas libres claro. que, que se habían comenzado a ocupar en los años 50, en estos edificios altísimos. Uno piensa el tiro Mad Men. Eh, Pero
1: peor que Mad porque en el fondo tiene, claro, la, que, tiene la estructura, claro, de un... Del, de, de una ratonera de un, taller, claro, claro. un taller absolutamente simétrico con, toda la, con todas claro. las mesas en fila está, el está, fondo es la reproducción está, del, del taller de Manchester de 1860 en, en un siglo después en claro. las oficinas de Nueva York pero exacto. la lógica es la misma
0: exacto en Mad Men en, en hay un cierto compromiso con la realidad lo que ocurre aquí es que desde el comienzo desde el comienzo eh, hay cierta hay ciertas líneas expresionistas que se van metiendo en este lugar que parece tan, uh -huh. tan, tan familiar Nada, po. este sujeto que se llama C.C. Baxter, ¿no? los amigos le dicen Buddy, Buddy Boy. Eh, o
1: sea, en realidad es el tema, no o sea, tiene ningún amigo. Exacto. pero eh, el, el único amigo que realmente tiene es su vecino.
0: Claro, bro eh, este sujeto tiene un departamento que por distintas razones, por, por en principio pareciera que fuera como un, fue como un favor, que, claro. que el tipo se lo prestó a un compañero de trabajo para o al jefe se, de él para, para que, hiciera para, que se cambiara una, ropa. para que se cambiara ropa pero pronto pronto esta prestada del departamento eh, comenzó a utilizarse con otros fines uh -huh. para hacer una fiesta para irse a tomar, para agarrarse una mina no, de o
1: así siendo un
0: finalmente termina siendo un modelo y la película comienza cuando ya esta situación está, está sentada eh, Exactamente. y, y está eh. sentada y, y el y, y, y con, consecuencias, con consecuencias más desagradables para Baxter porque, porque se acerca el invierno el, el cruel invierno neoyorquino y el tipo está obligado a esperar afuera que el departamento se lo desocupen. Se lo desocupen. Es decir, este gallo no está caspichando con el departamento. Este gallo, al pri principio, pareciera que no. Luego nos damos cuenta de que sí, porque los sujetos a los que se los termina prestando son los jefes de él. Claro. Siempre con la promesa de que en algún momento lo van a ascender, y, ah. y que en
1: realidad, claro, y es una... De, en el fondo el tipo es un tipo que, claro, en rigor se está prostituyendo, digamos, a cambio hay una claro. esperanza.
0: Exacto. Ah, y ahora que...
1: esperanza porque efectivamente todos los tipos dicen que le van a ayudar, lo van a ayudar, lo van a ayudar. Y sin embargo, eh, todos hablan de él, pero en realidad no, 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 él termina ascendiendo por otras razones.
0: Cada termina ascendiendo por otras razones. Ahora, sí. esta patota de gallo, fíjate, eh, refiere rápidamente a estos personajes del teatro austriaco que, que sí. Wilder se los lo robó de alguna manera de su maestro Sluvich. sí. O sea, si tú te acordás de los tres. Ninosca,
1: de los, los tres comisarios los tres, del partido de Ninosca. Los tres, claro. tres comisarios
0: del partido de Ninosca cumplen la misma función. Que son personas. Que es una
1: especie de coro cómico. Sí. Ahí,
0: eh, entre cómico y cruel.
1: Cómico, cruel, no neutro, en ningún caso. No, en bueno, ningún caso. Entre no. ellos, uno de ellos, el jefe, el actor que hizo de jefe, que era el jefe de. Ray Walston. Ahí está. Eh. No, Ray Walston es el de besame Tonto. Claro. Pero este es el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que era el jefe, el jefe de Larry, en la chisada Claro. Entonces,
0: entonces el. Lo que, ocurre con, lo que ocurre con Baxter es que se ve agarrado de las pelotas de esta situación, y, fue, y se pone peor.
1: Claro, a ver, la... todo esto es lo que podríamos llamar el primer, el primer acto de, de la película, es decir, la descripción, e incluso con escenas bien... que ahora podría, estar un poco, podría ser un poco vieja o uno podría pensarse esto se debió haber resuelto de una manera más rápida, donde te mostraba cómo era el ciclo, y cómo funcionaba, en fondo, esta red de tráfico del departamento, donde tenía que llamar a uno, y si producía un tiempo tenía que cambiar el día para agendárselo a otro. Y así, son, eran como cuatro llamadas consecutivas que el tipo tenía que arreglar para poder dejar a dos entre comillas, clientes contentos. El, esto es el primer acto. El segundo acto, cuando la cosa realmente se pone complicada para Baxter, es cuando caen las garras del jefe personal, del... Mr. Eh, Sheldrake. Mr. Sheldrake, que es eh, interpretado por Fred McMurray, que es un tremendo actor, un tipo con un rango gigantesco, es un, un, un tipo que, claro, un típico gringo, aparentemente un carepalo grandote. Walter, ya lo había filmado
0: en Double Indemnity.
1: Claro, o sea, que es una película súper sórdida, pero que él también, durante décadas, eh, fue el protagonista de una serie familiar que me acuerdo cómo se llamaba, donde era el papá de la familia. Claro, y Entonces, él era... un señor muy bonachón, muy bueno, y era un ídolo, un ídolo nacional este
0: No, y coincide que en esta época, en el año 60... Eh... McMur, o sea, Fred McMurray era eh, The Absent-Minded Professor. El profesor despistado de, de estas películas de Disney. Yeah. Que son re bonitas. O sea, es el momento en que Disney comienza a hacer películas con, con humanos y nada, pues las escogen súper bien y todo, y este gallo, este, gallo, este gallo ofrece su mejor encarnación de Rex Harrison. Pero acá es el diablo.
1: Acá, no, o sabéis es que Ni siquiera. ¿Tú crees que viendo, no? Yo, tengo, yo, yo creo, de otra manera... Creo yo, va, por el, va por otro lado y vamos a llegar a eso al final. El tema es que cuando el, la escena es muy divertida, porque el, este, este jefe personal le a preguntarle: Oye, ¿por qué, usted, eh, ¿por qué usted recibe tantas recomendaciones de todos estos sujetos distintos? ¿Por eh, qué lo quieren tanto? Lo quieren? No sé. Mire, le voy a contar una historia y el tipo le empieza a contar una historia a otro sujeto igual que él que también era recomendado como, como por cinco o seis tipos distintos que no tendrían por qué conocerlo todo al mismo tiempo. Y la razón era porque este tipo era, eh, estaba metido con las carreras de caballos, ¿no? Claro. No estaba metido en apuestas. Uh -huh. Entonces, como corredor de apuestas de, 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 de los jefes. Y, ¿Sí? y resulta, que bueno, terminó preso. <risa> claro.
0: El, el, este sujeto es un zorro viejo, en el fondo. Sí. Es un gallo que probablemente probablemente hizo el camino en las espaldas de alguien. Y no... ¿Sabía qué se parece? Se parece a... Bien, nuevamente volvemos a Wilder. Wilder. A ver... Wilder como, y tal vez es el momento como para hablar un poco como del estilo, de las cosas que le interesan a este sujeto. Eh... Wilder entró al cine un poco por la puerta trasera y un poco casi por casualidad. Su mundo es el del periodismo, yeah. cuando joven en Austria. Wilder vivía en Viena. No, no, no creo que no nació en Viena, pero, pero vivió en Viena y fue contemporáneo, contemporáneo y amigo de varios, de varios tipos que él se encontró en Hollywood más tarde. De Fred Sineman, por ejemplo,
1: yeah.
0: el que hizo historia de una monja, o de. Había, hay unos sujetos, ponte tú, ya no me acuerdo el nombre, pero pero hay, hay, hay otros personajes con los que ellos hicieron con los que ellos hicieron una película que es muy bonita, que yo hice un tiempo atrás, que se llama Gente en Domingo.
1: Ah, ya, ya, sí, sí, sí.
0: People on Sunday.
1: Que la, la vez esa vez... La es una película es de Austria, ¿no? Eh, o, se, o se filmó en Berlín, era eso,
0: ¿no? Una, bueno. Es una película que está filmada en Berlín, sí. Pero. pero Está hecha con estos austriacos, con esta patota Y son varios Y Wilder ahí, Wilder ahí Fue guionista Pero uno, unos años después, cuando él ya estaba en Francia Cuando ya él sigue saltando De país en país para arrancarse Del nazismo Él hizo una, una película que se llama Mauvais Gren Ya ¿Sí? que Creo que una de las traducciones era como Mala era, era, era como mala no. hierba, mala sí. juventud mala, mala cosecha Una cosa así y es una película también callejera, pero, pero armada con adolescentes. Ya,
1: claro.
0: era, 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 era esta juventud medio exaltada que... que
1: ya, ya, sí, sí, claro, ya. ¿no?
0: Y, y en el periodo de entre guerras robaba autos, dejaba cagadas y todo eso. Y, y nada, pues Wilder llega a Estados Unidos y consigue, como como buen como buen alemán consigue pega con sus amigos alemanes. El Lubitsch le da pega. Ahora, bueno, trabajar con Lubitsch era como el cielo, porque en el fondo... El, Lubitsch ya era un director... A ver, Lubitsch debe haber sido en los 20 y en los 30 yo creo que el equivalente más cercano dentro de ese mundo es Scorsese. Yeah. ¿Por qué? Porque era, porque era un señor que, que concentraba un montón, de, un montón de inquietudes de un montón de inquietudes de inquietudes los dramaturgos de la época y de los cineastas de la época. Era un hombre de teatro, era un hombre de cine, era una persona muy famosa, era un gallo que había creado estrellas, era un gallo que cuyo, a los Hitchcock cuyo nombre iba por delante del, del, yeah. del de la película. Y, y Lubitsch eh, le enseñó cosas súper básicas a este tío, a este sujeto. A este sujeto que en algún momento tuvo, o sea, fíjate que Wilder, Wilder eh, en algún momento para ganar plata en Viena tuvo la... Se, se, él mismo lo comenta, él, él, él se arrendaba para bailar con vieja. ¿Sí? Quizás quemada, digamos. Entonces, él también tiene como un pasado un poco, un poco al borde del patetismo de este otro sujeto. Yeah. Okay. de de Baxter eh, pero cuál es la cuál es lo que cuál es lo que Lubitsch agregó a esta, a esta a esta visión como media amarga y media trágica de la vida que tenía este sujeto bueno aparte del sentido del humor esta idea de tener que solucionar los recovecos de tu historia o las alternativas que tú que tú eliges para poder contarla a través de soluciones visuales y a través de a través de soluciones donde los personajes se integraron de alguna forma hasta a esta trama de una manera de casi invisible y es por, eso que, es por eso que el cómo se llama las pegas de las, pe, las las pegas que Wilder empezó a aceptar lo llevaron sin lo llevaron eh, en un camino sin regreso a hacer películas Wilder es contemporáneo de otros dos sujetos que hicieron esta, esta misma transición pero con resultados súper distintos uno que fue John Houston, que, que durante el resto de su vida él se especializó en hacer adaptaciones, muchas veces escritas por otros y bien manipuladas por él, pero la pega de Houston son adaptaciones. Por otro lado está Preston Sturges, donde, donde uno observa el desarrollo hiperdinámico de, toda esta, de todo este trabajo cómico de los americanos y Wilder está un poco al medio, yo, con la diferencia de que Wilder nunca dejó de escribir su material y que él escribía como con colaboradores la primera parte de la carrera de Wilder está hecha con las espaldas de Charles Brackett que, que, era su, que era su que era su colega que era su colega escribiendo las películas para Luis y después con él continuó trabajando hasta Sunset Boulevard, tuvieron un tremendo quiebre y después viene eh, después viene I.L.A. Da Diamond su, su otro colega el, rey, el resto de su carrera no. Y, y con, Diamond, con Diamond fue perfeccionando lentamente un estilo no sé, porque comienza con... y no me acuerdo con qué comienza, pero son, son estas películas como está la Gris 17 todo, yeah. el espíritu de San Luis que le salieron bien, que le salieron mal esta película que es media mamona con, con Audrey Hepburn eh, ¿Cómo pero se Wanda. llama? Arián, le pusieron en español pero...
1: ¿Vos sabrían de Wenders
0: también? También, es de, también, sí. también y... Y cuando, y cuando llegan a ser el piso de soltero, estos gallos, estos gallos están, están concentrados en una cosa que, que Wilder debe haber tenido súper clara desde los días de Viena, y en el fondo es la explotación.
1: ¿Qué?
0: La explotación de un hombre por el otro y en último término la prostitución. Porque porque aunque nadie le baja los pantalones a Baxter, él se los pasa bajando durante toda la película y todos se aprovechan de él. Eh, es el tema que, es el tema que que se va perfilando a medida que la película avanza pues, a medida que todos los deseos que el personaje tiene respecto de sí mismo no sé, poder ver tele en su casa tranquilo, partiendo por eso ¿sí? el tipo se sienta en las ta la tardes con, con estas TV dinners gringas, como de esa, de esa de la era de la hechizada, la abre empieza empieza a mover
1: una especie de otro remoto claro, el arcaico,
0: claro entonces Wilder, Wilder, Wilder ahí eh, y Diamond eh, encaja en un reencazo en contra la tele, empieza a cambiar canales y está un weón anunciando una película que nunca llega y, claro,
1: y una película que le interesa sí, o sí sea, claro. la el castellano Greta Garbo, Ethel Barrymore Lyre el Barrymore, Wallace Beery bla, bla, pero, pero bla. ahora, va, 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 va. vamos con
0: un mensaje de nuestro especial va,
1: va, 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 y después vaqueros, 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 vaqueros en muy todos distinto, lados, uno muy distinta de la queja que, que yo creo que hay ahora respecto de que de que no se hacen películas de, de que las películas ya no tienen escritura, es decir, de todo esto se hace sobre la base de alguien que arranca detrás de alguien y alguien que arranca de alguien y alguien que lo persigue y, y, y que la explosione uh, y
0: que la montera. no No, y, y hay dos observaciones más. Uno, uno una patada contra la tele, de que en el fondo, de que en el fondo, eh, el paisaje que te ofrecía de la tele era de entretención personalizada. Pero, era pero entre, era esperar la misma weá todo el rato. Y, en, y, y la y la que es más cruel en el fondo, de que el último espacio de intervención personalizada es la tele, es al revés, es una huella que se alimenta a sí misma. Y de hecho, eh, 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 en, al principio, antes de, que, antes de que Baxter empiece a, a girar como émbolo, como émbolo loco, eh, pareciera que esa es su única intervención, porque es un sujeto que llega a la casa... Saludo al vecino, que lo considera tampoco menos que un, o
1: sea, todo, todo, todo,
0: un atleta todo, sexual. Todo el edificio cree que
1: es el tipo es un crápula, que claro... claro
0: es el... Se escucha ruido, hay gente tirando a través de las paredes, ah, gente chupando, la, la música nunca para, tiene función en la mañana,
1: en la tarde, en la noche... O sea, es bien fuerte el, el, el sujeto, porque en realidad el, el punto es que eh, la situación en la que está él es que él no puede evitar vivir siempre sintiendo vergüenza. Es decir... Siente vergüenza por lo que hace y siente vergüenza por lo que no hace. Siente ah. vergüenza estando fuera, incluso estando en su propio apartamento. Siente vergüenza. Porque su, su departamento, el lugar donde él vive, donde él supuestamente él es él, es un espacio que en realidad no es de él. Claro. Y donde los vecinos creen que él no es él tampoco. Es, no.
0: una, es una transposición brillante de algunos personajes de Kafka, de, de, de una cierta sensación europea de preguerra. O sea, de entreguerra, de hecho. Es una... Y, 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 ahí, y ahí es donde Wilder nunca olvidó esta conexión que él tuvo con el viejo mundo. Cuando tú miráis a Baxter y lo miráis de espalda, es el hombre iluminado de Madrid. ¿Cachai? Con el bombín puesto en la cabeza. ¿Cachai? Vestido de negro. Si lo dais vuelta, es exactamente esa persona. Esa persona que finalmente en Madrid, ¿qué es? En Madrid en es una persona que está observando algo que nosotros estamos mirando siempre. ¿Cachai? Como está de espalda de nosotros. La teoría es que él observa lo mismo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, es un hombre que nos oculta la cara también. Es un hombre que también expresa la vergüenza. Hasta cierta medida. Pues, o sea,
1: en realidad, en el caso de Madrid... Más, más y que... está,
0: fugado, está fugado hacia otra realidad también.
1: Claro. No sé, yo, yo lo que veo en Madrid, en realidad, más que vergüenza, es, es algo más primario que eso. Es de indeterminación. Es decir, es un, es un personaje, digamos, indistinguible de todos los demás. Entonces, es otro, no es... cuando lo...
0: ¿Te acordáis de esa toma de la edad de la inocencia cuando Scorsese eh, enfoca en los sombreros y no podemos distinguir a ni una Archer de todos los tipos que van caminando? Es como eso, pues el hombre es la multitud. Eh, ahora, haz la operación de sacar este pequeño hombrecito porque esa también era una idea, que también le gustaba, una idea que también le gustaba a Wilder. Esta idea de, también de trabajar sobre la base de estos, de estos sujetos que son un poquito menos que humanos. De que están al borde de convertirse en energúmenos. Él lo, él lo trabajaría mucho más con el mismo Jack Lemon en otras películas o sea, el encuentro de estos dos gallos es significativo en la historia del cine americano eh, lo trabajaría en, en La galleta de la fortuna esta película que también es sobre el abuso ¿no se me lo no, yo creo que sí, sí, yo creo que sí, sí es una película donde Walter Matado utiliza utiliza uh, o sea conoce Jack Lemon, que es un gallo que tiene una, que tienen, que le ocurre un accidente en un partido de fútbol, una, una idiotez. Lo, lo, lo pasan a llegar, ¿cachai? Y este gallo ve, ve la posibilidad de la riqueza para los dos, en esta, en esta, en, en la posible demanda que ellos puedan pueden instaurar contra esta gente. Entonces la película es una, la película es un camino hacia la montaña donde bueno, de ganar la plata, esta plata que nunca llega. Bueno, nunca la
1: ayuda, no recuerdo.
0: Eh, es esa monte la, la misma Irma la dulce donde todo está donde donde, donde, donde
1: hay explícita la cosa,
0: claro donde las noches cuando de las noches de Caviria de, de de Fellini porque es una adaptación de una adaptación de esa misma historia eh, está un poco transmutada en esta en esta en esta relación que la prostituta que es Shirley McLean, eh, Irma eh, tiene con el Paco con este Paco que la observa de lejos que, que es Lemon, que es el gallo que circula que es el que circula por ahí
1: claro, ahí, lo, ahí me acuerdo de lo terrible era que, que Lemon pese, pese a su voluntad de, de, de estar enamorado mala Maraduce de ayudarle, qué sé yo, cuando él eh, casualmente termina ocupando, de, ocupando el lugar del cafiche, es decir, aquello que él estaba básicamente es un tipo que termina siendo sometido a una estructura es decir, la, la prostitución digamos, no es lección moral, sino que es también una estructura, es un negocio es una, o sea, es, una re, es una relación que se estructura en el tiempo y la que por lo tanto eh, los lugares so pueden, ser, pueden ser vaciados pero llenados por alguien más ¿Sí? eso lo es que, lo que le pasa a, a, a Jack Lemmon, digamos, el mismo la dulce y acá eh, acá no no yo acá,
0: acá es un poco más salvaje
1: porque el, la
0: función que a ver en determinado momento de la película Lemos se da cuenta de que en realidad el trabajo que él tiene es el otro. Es el de ser facilitador del departamento.
1: Este weón claro, es está
0: el... calentando un asiento en la pega.
1: O sea, no, sí, aparentemente hace no, aparentemente la si pega. No, si trabaja, trabaja. Pero él pero lo... pero no va a ascender por eso. Digamos, no, no. Su, su, su pega en realidad él es el encargado del esparcimiento de los jefes.
0: Y la, la enajenación es total porque desde en el momento en que eh, en el momento en que él se y posa los ojos en, en la señorita Kubelik que es la sensorista el que, Chile, que, McLean. Que Chile McLean eh, él se da cuenta que incluso eso que incluso esta expresión de individualidad que, que te guste alguien es una weá a la que él no tiene acceso nomás porque, persona, porque, el, porque la propia Kubelik ya está ya está cooptada pues, claro. ya está tomada por el jefe por el por McMurray por el señor Sheldrake, el señor Sheldrake. o sea el si lo si, fíjate que si lo trasladáis al mundo de Mad Men y a la relación que, a la relación que, que Don Draper tiene con su secretaria, punto tú, no es muy distinto. No es muy distinto. O sea, aquí el poder del sujeto detrás de la oficina más grande se extiende por, se extiende por el resto del edificio de una manera, manera infecciosa. No podéis, no podéis tocarlo ¿no? La película, se empieza a poner, la película se empieza a poner más y más trágica en la medida de que la de que la, de que que la la imposibilidad de la relación entre Kubelik y Baxter eh, eh, se hace evidente. O sea, de hecho, eh, ahí me llama la atención que la mayor cantidad, a ver, la mayor, parte de, la mayor parte del tiempo, la gente que está dentro del departamento de Baxter, no sea él, la cantidad, de gente, la cantidad de tiempo que él pasa dentro de la pieza, eh, en la película
1: es escasa o sea, pasan muchas cosas en el departamento pero en realidad, bueno, primero esto es como una teatro, pues bueno, volvemos en ese sentido, el, el departamento está, está puesto ahí y el 235 está puesto ahí para, para te que
0: te la, la perspectiva
1: claro, para que te puedas mover por el departamento para que lo puedas ver siempre para que la gente pueda moverse con, él con mucha continuidad, y siempre estar, siempre estar en el centro, digamos, en algún lugar central del plano. claro
0: Nada, porque el, la, la, sensación, la sensación que te queda es que, el, a pesar de que se trata uno, a pesar de que comienza como una comedia, deriva rápidamente, se transforma en una dramedia en la mitad y luego deriva casi la tragedia. Bueno,
1: termina, claro, o sea, hay un intento de suicidio. Claro. Ah.
0: Eh, nada, lo, lo, que, lo que ocurre es que lo que ocurre es que como, como, suele, como suele, pasar en esta clase de drama, los personajes que están destinados a quedarse juntos, al menos durante la película, se ven arrastrados por una, una situación límite. En este caso porque después de que McMurray le confirma y que en realidad él no va a mover un dedo para acercarse a su para acercarse a su amante, digamos, no va a mover un dedo, la amante, la amante decide suicidarse en la pieza, en el, en el no, departamento de Petrogallo, este Gallo imagínate y cuando, esto es en navidad cuando cuando, cuando León llega al departamento se encuentra con el tremendo pastel, de hecho los vecinos incluso le echan la culpa a él o sea, incluso asumen las culpas del otro la, tra la, la transposición de roles es perfecta no este guadón está ahí, este guadón está ahí como se llama para de alguna manera para experimentar vicariamente todo lo bien que lo pasan los otros, él experimenta las consecuencias, ¿no?
1: Claro, o sea, los otros toman y ya se queda con la resaca. Claro, como si fuera eso. Ahora,
0: mm. perdón, el mismo dice que tuvo que, que este año he tenido cinco, este año he tenido cinco resfriados. Ha tenido todos los resfriados que los otros buenos no tuvieron.
1: Claro. El, chuta, la... lo que me gusta la, lo que más me gusta de la película es que los, entre los villanos, por decirlo así, la gente que se aprovecha de Baxter, mm
0: -hmm.
1: en realidad hay gente que actúa con un nivel de inconsciencia ¿Otra? en grande. O sea, hay gente que no se da cuenta del daño que está causando. Pero por ningún lado. Eh, el caso man en ningún caso es un tipo malintencionado, ni que le, le sea mal ¿No? a, a, al amante, ni que la quiere destruir como persona, ni le quiere quedar la voluntad. Ni tampoco es gente que, eh, tampoco es gente que gratuitamente quiera como decirlo, vulnerar o, o ultrajar la dignidad de Baxter, en realidad más bien, todo esto lo ven como un tema de negocio, eh, lo ven como un favor a cambio de otro. Es
0: parte del sistema, es parte de la pega.
1: Es parte de la pega, es parte del sistema, parte de la estructura, parte de cómo funciona el mundo, es parte de...
0: Eh, es, de es de estos mecanismos de abusos con los que el mundo va dando vueltas.
1: Claro, y que, ellos, eh, y que ellos creen que que todo el mundo funciona con los mismos códigos digamos, y, y que por lo tanto eh, lo que hace es completamente eh, aceptable, respetable bueno, siempre y cuando lo piden su esposa ¿no? claro,
0: ¿no? o sea ¿dónde está el mal? el mal se derivaría de las consecuencias que hay en los pillar los pillaran, ¿cachai? ahí está el
1: mal claro. o sea, el, dicho de otra manera volvemos, esta gente eh, no vamos a usar la palabra banal, pero es, es gente que, eh, que hace daño sin saber que lo está haciendo, y muchas veces incluso viendo que están haciendo un favor.
0: Claro, o sea, obviamente todos están ayudando a Buddy Boy, que te he imaginado, todos todo lo, todo lo están ayudando aquí él, ayudando, a claro. quien él hacienda.
1: A él hacienda. No, pero bueno, un, sabor, un, un favor por otro, una cosa por otra. Y... y pues, entonces, el, eso, a ver, eso también dificulta un poco las cosas para el mismo Baxter, en el sentido de que, bueno, ¿por qué Baxter... ¿Por qué Baxter, por el fondo, tolera esta situación? porque qué iba, iba tolerándola hace tanto tiempo? En parte porque efectivamente se da cuenta, yo creo que se da cuenta de eso, claro, de que, Y en algún momento lo dice también. No es que él haya estado usando a mí yo lo estuve usando a él. Y en un momento en que él crece cree sincerarse a sí mismo, es decir, el, el tema del mutuo aprovechamiento eh, eh, para él siempre fue una realidad, o, o al menos fue un horizonte de posibilidad. En cambio, eh, sin embargo, y aquí está como lo discutible, la película es, está unir, unívocamente hecha para, supuestamente, el público y para el sentido común. ¿verdad? Que no está de parte, y no entiende, y no cree lo mismo que los jefes de Baxter, sino que estaría... Está
0: hecha para el un,
1: un público antiguo, el público que cree que en realidad esto no puede ser. Que los, los tipos sí están haciendo daño que... Hay cosas que no tienen precio en última o sea, sí, mira,
0: fin, finalmente, finalmente lo que lo que ocurre acá es que eh, Wilder, Wilder aprovechó muy bien las lecciones, la, la, las lecciones de Luis en torno a la simpatía del malo ¿no? en, torno a, en torno a crear cercanía en torno a crear cercanía con los antagonistas de las películas en general son los tipos que tiran los mejores chistes son los gallos que son los más divertidos los que se ven envueltos en unas situaciones eran las situaciones que, donde, no sé, donde, donde, donde su propia frescura los termina salvando, volvemos pues, a Ninochka, o sea, los comisarios del partido en ningún momento están haciendo mal, pero está haciendo chueco, está haciendo corrupto todo el rato.
1: O sea, está haciendo chueco, están siendo corrupto y, y un poco son eh, como faula, faula capitalista occidental, digamos, los comisarios son los barrotes de Ninochka. Claro. O sea, son los barrotes que impiden que ella aún pueda ir libremente o sea, son, los, son los barrotes materiales digamos que estoy por el, así presente aparte los barrotes que la misma ni que tiene en su cabeza
0: entonces el, en general el, el, en general en las en general en las películas de Wilder lo que tú te encontrás eh, es la presencia de en la presencia de situaciones como insoportables por ejemplo piensa en todo el Intender en esta idea de la mujer que contrata a este, a este detective no para que solucione una situación, pues, sino que para que se, se deshaga el marido, ¿cachai? Claro. O piensa en Stalag 17, donde, donde las peores características del ser humano comienzan a surgir en la medida de que tú estás más constreñido, o estás más enfermo, o estás más apretado. Eh, es decir, en vez de haber solidaridad dentro del campo de prisioneros, de, de, este, de este campo de prisioneros de la Segunda Guerra, lo que hay es una lucha de ratas Y don, donde... Donde poco a poco tenéis que ir encontrando como el centro moral de la película, pero, pero eh, es bien fácil perderse en el caos. Eh, lo mismo, lo mismo o sea, una, una situación parecida ocurre cuando, cuando Wilder empieza pisa, pisa por completo el terreno como de la comedia romántica de la época, como en Sabrina, donde, donde curiosamente, o, 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 o sea, de, de forma bien deliberada, él invierte, él invierte la mecánica de, de que el jovencito se queda con la chica Dime que el jovencito es William Holden en esa película eh, es la pera loca que, que, que no se puede controlar y el tipo que termina tomando las riendas de la situación es el, es el latero de la película que es Happy Ward y es el sujeto que termina quedándose justamente con Sabrina en el amor al atardecer, esa era la otra película. Loving the Afternoon, de, con, con Gary Cooper. Me cuenta esta historia como de amor crepuscular entre este señor que es muy, mucho mayor. Y es lo porque es una niña que es muy joven en la película. Y que ocurre en París también también pasa algo similar. Uh, y también hay una comparsa. Pues ahí, ahí los tres personajes de, de Ninoch que están convertidos en unos músicos. Están convertidos en unos músicos que el tipo lleva para todos lados. No yeah. sé si te acuerdas. No, pues, no sé. ah, por ahí y Pero el El punto es que No sé, pues hay gente por ejemplo Hay gente que tiende a disfrutar mucho Las películas de Wilder Por esta por este, por, el, por el mismo motivo En que la pasa bien con las películas De Jean Renoir En el fondo incluso los personajes Incluso los antagonistas más, de, más endemoniados Tienen sus razones para actuar como actúan Todo el mundo tiene Todo el mundo tiene sus objetivos Y en ese sentido es por eso que estas películas Continúan siendo contemporáneas Ahora, el. Lo que sí, lo que sí a mí me complica un poco, fíjate, es que si bien la película me funciona perfecto dentro como, como, como mundo cerrado, a mí me complican las ramificaciones en las que hemos, en las ramificaciones que la misma película ha tenido para la, para la posteridad, los hijos. Esa, eso, me resulta como más incómodas más, más incómodas como de como de digerir todas estas cosas que están un poco surgidas un poco de la sombra de estas estructuras. Mm. Eh, mirando, fíjate, en la película, me acordaba rápidamente de que hay algunas, de que hay algunas situaciones de las películas del joven Blake Edwards, que están bien caricaturizadas a partir de, de esta, por ejemplo, del desayuno de Tiffany que, que es chora esa película, pero que, que me parece que una está completamente desvirtuada respecto del libro mismo, es otra cosa. Okay. Eh, y sobre todo fíjate en las películas de Cameron Crowe eh, donde esta fórmula está pervertida hasta, hasta lo indecible. ¿No? O sea, sí, claro, viendo Elizabeth Town, un tú, estas otras huevas que ha hecho este gallo. Se, se vuelve bien indigente esta forma como de, de poder leer a Wilder en la modernidad. Y yo siento que, yo siento que, que el camino de Wilder los caminos que trazaron estos gallos se acaban de alguna forma en la medida de que ellos no pueden seguir filmando películas porque porque la la comedia romántica la comedia la comedia romántica que surgió a partir como de, 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 de pisos solteros en lo personal a me resulta bastante inocua y, y, y no voy a Uy, bueno, a ver de partida es que si nos no,
1: ponemos a, 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 a velar no, a a a la comedia romántica es que algo que una cosa que me medio, yo creo que hay un problema de segmentación es decir ahora la comedia romántica es en realidad son chick-flicks o sea, películas para mí exactamente eh, y esto y, no lo es Y muchas de ellas digamos, muchas de ellas son bastante reduccionistas respecto de lo que es la sensibilidad las preocupaciones el universo digamos put, femenino ¿cachai? o sea yo fuera mujer me sentiría insultado por esas películas ¿cachai? o sea si, si, si esas son películas que he para mí put, yo, yo me enojo fuera mujer me enojo ¿cachai? Eh, hay, estas películas en cambio están hechas para el público general o hasta donde tengo o sea, están hechas ¿Eh? para que la viera todo el mundo o sea, hay, un, hay una concepción del mainstream no sé si la universalidad pero al menos una, una, una pretensión de, de hablarle al, al público como ente pensante antes que nada Claro. No, y no como ente consumidor de tal o cual cosa O como ente que por ser hombre o mujer Está determinado a preocuparse solamente por estos temas Que o sea, sí. a, a un público reducido a, a, a partir de estereotipos Que yo creo que es lo que tenemos ahora Y de hecho, fue, te lo recuerdo que una vez A raíz precisamente de Sex and the City Cuando, cuando estábamos en el Mercurio con Ernesto Te recuerdo que eh, en el Mercurio Que dieron Sex and the City Y salió Segers Fue a la, a la función de prensa, lo invitaron Y el tipo no podía entender Qué porquería es esta, al lado de él estaba La loco, que cae la risa y él le sugiere a, a Swinburne, Oigo, ¿por qué? por qué están malas las comedias, ¿qué pasa? Ah, y después que nos encargaron. Nos encargaron a, un a los títulos largo, claro. A cada uno de los tres que dijera, bueno, explique por qué creen que las comedias ahora están tan malas. O, ¿Qué pasa con el género cómico? Y de una lista de sus 10 comedias favoritas de los últimos 25 años. O el 30. no me acuerdo. Y del
0: departamento, me imagino, ya ni me acuerdo. No, no, porque era
1: desde el 82, 81 para adelante, creo que mm. era de los últimos 25 años. Yeah. Esto era, ha sido el año 2007, 2008. siete, yeah entonces claro empezamos del año 80, del ochenta para adelante claro
0: pusimos hallacas seguramente
1: pusimos qué más puedo que hemos puesto pusimos hallacas hemos puesto yo creo que puse claro eh, Victor Victoria claro eh, yo igual que siempre que hago cosas afuera el pero el punto es que cuando, cuando yo me, me me plantearon esa pregunta que a mí lo primero que se me ocurrió bueno esto es el tema de la segmentación pues es decir el el hecho de eh, segmentar y reducir a tu público ¿sí? Puta, un estereotipo y tratar de complacerlo con lo mismo y, y claramente pienso que a una película que está pero muy 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 por arriba O opera en otro universo
0: sí,
1: claro que... o sea yo, yo
0: siento que la gente sabía que era lo que pasa es que eh, desde que mucha gente se ha jugado a la boca con Walter, o sea el... se han enjuagado a la boca y eh, mira cuando cuando, cuando Walter filmaba películas Wilder no era, mucho, no era considerado mucho más que un John Huston o un, no sé, o un Alfred Hitchcock en la época. Yeah. Gente que estaba especializada en determinada clase de productos. Un Blake Edward también. Yeah. Hay gente que a veces pisaba otro terreno, pero, pero que en general estaban casados con el tipo de material que, solía, que les solía llegar a la mesa. Andrew Sarris, cuando escribió el libro del cine americano, eh, famosamente puso que... Puso, puso, o sea, puso, puso como ejemplo a Wilder de algo sobrevalorado. Yeah. De algo que está más considerado de lo que debería ser. De un tipo que le va bien, pero en general sus películas son menos de lo que parece. El mismo el Sarris, cuando él escribió su libro del, del Hollywood clásico, eh, aprovechó de pedir perdón, digamos. Y, 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 de, 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 él mismo explicó esta historia. Yeah. Él mismo explicó esta historia y en el fondo él dice que a él, a él en ese momento... Eh, fue completamente ciego a toda la a toda la, a todo el repertorio centro europeo que Wilder guardaba dentro de, guardaba dentro de sus películas a toda esta a toda esta gama como de a toda esta gama como de, de, de detalles que hermanaban este nuevo mundo americano de la posguerra venía desde con el mundo europeo de la primera mitad del siglo y de hecho en ese sentido que yo creo que es de donde es de donde es de donde más atractivo resulta mirar las películas de, de Billy Billy Wilder hoy en día es una de las razones por las que por las que están cómodos volverse a zambullir ahí ¿Okay?
1: es que yo, para mí para mí ni siquiera, o sea, para mí, mí esos son así no, que son accesorios son, o sea, son son elementos constitutivos de, de, elementos constitutivos de, de, de la hora actualmente pero yo, lo que realmente me, me, me suspendió en el departamento nuevamente era, era como decirlo el nervio dramatúrgico el, el la capacidad de hacer avanzar este cuento de a un personaje de crear, eh, de, de crear un, conflicto, un conflicto fuerte un, con alto impacto con alta con alta, con alta repercusión y con, armarte, con armarte un personaje que sé que el personaje se va en realidad ahora que lo pienso que me lo prove es, es, es bien moderno ¿tú? En el sentido de que, eh, él es si bien es un adulto, que este, pues, tiene muchos adolescentes, ¿no? de, de hombre indefinido O todavía. sea,
0: él es la cosa más moderna de esta película. Yo creo que esa es la gracia que tiene.
1: Aun cuando, y eso es lo más divertido de todo, él está caracterizado muy físicamente como si, como, como si fuera un mimo. O sea, eh, hay partes en que Lemo realmente pone cara de mimo, pone cara de cine mudo, eh, actúa con cierta. en cuerpo el cuerpo. Hay, hay un tema con la actuación que, que al mismo tiempo es muy visual, muy la antigua, muy así casi ¿Pero? el Chaplin, de ahí era el, el, el Bowler real. Eh, pero al mismo tiempo tiene, tiene en él la, siempre, la, la indefinición adolescente. Eh, uno, son estos tipos, son los adultos que, que tiene edad adulto, pero que son adolescentes todavía. Mira, no y no esa, tanto por las costumbres sino en el caso de él por la adolescencia, ¿sí? porque le falta... Le falta lo que los otros tienen. Le, le falta definición, le falta... De, Convertirse en hombre, un mensch,
0: incluso se lo dicen explícitamente en la película. Sí, vía mensch. Vía mensch. El... Si tú, si tú ahí a todos los, los arquetipos que serán en un departamento, el vecino, como estos vecinos judíos que claro. claramente
1: es un doctor judío este señor. El rey. doctor Dreyfus, la señora Lieber, claro. está rodeado de
0: judíos, Cristiano. claro. Él eh... como si
1: en un gueto en viento.
0: Exacto. <risa> Si tú si tú ponías ponía a Shirley MacLaine, a la a la, a la de, misela, a la de abusada, digamos. o ponías o al ponía jefe, o tal como yo te lo comentamos, ponías este coro de personajes que son sus jefes también, ¿no? o estos tipos que te ocupan cargo en la oficina. Todos son arquetipos de. Todos son arquetipos teatrales más viejos. El único sujeto que está, el único sujeto que, que ayuda a establecer un contacto con la realidad, con la realidad del este Estados Unidos de, 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 de principios de los años 60 Este personaje que empezaba sacando Se, se estaba empezando a sacar la corbata Que, que en el fondo Había, que, que, esto, que no sé Porque estos protagonistas había lucido Desde los días, desde Henry James Claro eh, Claro, pues este personaje, este personaje Es un personaje totalmente contemporáneo No se parece a los otros El Ahora Sí, sí, lo volviendo, volviendo a la conexión con Crow eh, yo, creo que, yo creo que Crow eh, se pegó un avance bien grande sobre ese mismo personaje Jerry Maguire, por ejemplo lo actualiza eh, lo
1: actualiza claro, la, la, la diferencia es que el personaje Jerry Maguire eh, primero, claro, primero el personaje exitoso pero claro, un personaje exitoso a base de cáscara claro, es decir, un personaje que tiene una, una cáscara muy elaborada
0: Ah, Entonces, un disfraz muy elaborado. elaborado.
1: Muy elaborado, claro. Y que y, y la, eh, la película en realidad se trata de... Que, que, sí, ya.
0: De que, se, de que se lo trata de quitar, piensa que se lo quitó y en realidad no se lo quitó nada.
1: No se lo quitó nunca
0: Y luego se lo vuelve a quitar y no, y no se lo quita. Y te das cuenta que no se lo quita. Y nunca se lo quita. <risa> nunca se lo quita. O sea, en ese sentido es una buena actualización. Ahora, los otros personajes de este cuádón, digamos, eh, en general tienden a... En general tienden a caricaturizarse porque rápidamente rápidamente la, este mismo personaje de Baxter que eh, obviamente se repitió en el George Pepper de Desayuno Tiffany que no. eso es no. el Buddy, perdón, el Fred de, 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 esa, de esa película eh, incluso incluso el personaje del libro de Truman Capote es un personaje así es un, es un, es un, es un permanente adolescente
1: Claro, la diferencia entre el Señor Tiffany y el personaje importante es ella.
0: Claro, porque el otro observa.
1: Claro, de hecho, ayer, de, de, ayer ahí dije, me, me bajó la curiosidad, ah, voy a escuchar el filmcast de. de cómo se llama esto, de, de. Hermes? De Hermes, claro. Creo que es la paloma sola la que. Ya. Yeah. Y están hablando de la.. de las la Dream Girl Pixies no sé cuántito, En el fondo eso es de Chanel. Yeah. ¿Cachai? El, el, el arquetipo del personaje es de Chanel, en el fondo de la. De la mina especial que le huele a la cabeza al buen trancado, o al buen burócrata, o al, al, al hombre contemporáneo en su distinta forma. Emma, eh, Emma Watson. No, Emma Watson. No, no, no,
0: no, Estoy pensando, no, estaba la, pensando la, en la de Spider-Man. Emma, Emma Stone. Emma Stone,
1: ese tipo de persona. Pero más todavía, porque Emma Stone dentro de todo es una cabra dentro de una normal. Es un poco más inteligente y más, más para la China, ¿cachai? ¿sí? Pero en realidad soy de Chanel, ese personaje. Uh, que el personaje sí, puta pues, especial, alternativo Que supuestamente piensa al revés De hecho, su de Chanel ya ha he hecho y eh, actúa así en los días de Summer, ¿cachai? Hizo el mismo en la película está Sí, señor
0: sí En Algo Femos haciendo... No, sí, una O sea, que, que, no, que claro, nada, Algo Femos
1: es un secundario Pero,
0: pero, pero en, en, de hecho en su, el, el propio personaje que ella tiene En esa banda, She and Him ¿Qué onda? Ella, ella tiene una banda con otro compás ¿Ya? y Y en me es una banda para esa clase de... que representa esa clase de personajes o los pone, los pone a nivel musical, digamos. Ah, Esta bueno. cosa como media cool, media sexy, media atractiva, media niña, media...
1: Media, okay. mar, media marginal, bueno, entonces, media claro. alternativa. Sí, sí, y va, 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 bueno. Te estás pensando, te están, están haciendo como, bueno, la, los personajes que... están hablando de los personajes femeninos que tienen esas características. yo me acuerdo el estilo en el cine, puta Lighting. Está ahí. En otra clave. ¿eh? Pero en realidad es un poco eso, ¿tú? Porque Holly Golar era un personaje que estaba en realidad estaba loca. Sí, pues. derechamente, y, 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 ahí la. Hay algo de paranoia. La, la tragedia la película, o la de
0: la película. Con la tragedia del libro, en
1: realidad. Y eso sí. lo visto en fondo que toda la belleza y todo el dolor que está que tenía Holly Golar en realidad estaba parado en el barro. ¿tú? Se sostenía sí. en el barro, sostenía sí. en un dolor, en un dolor gigantesco, ¿cachai? O sea, que no se veía. Claro. En cambio, todos los personajes, que en realidad, son, son puras ligereza. Es, es una ligereza que, y claro, que está en función de ¿tá? salvar a un individuo hombre, digamos la vuelta está hecha más o menos, está hecha para hombre. ¿tá? Y en, en el fondo la actualización de lo que hacía no sé, por los personajes, el personaje ultracatólico que salva a, a, a Don Juan, ¿tá? ¿tá? O, o el personaje que salva a Rascón. ¿Doña mira, No, Doña Inés. Ah, Doña Inés se llama... Eh, o, o la Sonia, eh, que es la mina rascónica, que en el fondo le hace ver. O sea, el fondo es el tipo que lo cambia. ¿sí? Claro. Que lo cambia y...
0: ¿Son, estos son, estos personajes, son estos personajes que las mejores películas de no. Marilyn Monroe salen a reducir. También, ¿También mm. suena así. El... Sí, son más así. Sí, sí, ¿Sí mm. no. O sea, sí. el, problema, el, problema, el problema con la Monroe es el físico, digamos, que es demasiado exuberante. Pero si le quitáis eso, si lo, si lo reducías, la trama. Claro, es,
1: aire ¿El ¿El es aire fresco. Es aire
0: fresco. Ah. Es aire fresco. Claro. O sea,. Eh, volviendo a Wilder con pues, la comisión del séptimo año que es lo único que inyecta aire fresco en ese calor es, el, eh, es la aparición de esta mujer que hay arriba pues.
1: claro, ahora lo llamativo el, el, el tema es que las películas con esa estructura en realidad lo que hacen es convertir en rutina que ahí, puta, algo que no es rutina que es el milagro ¿no? el, 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 el que un tipo se encuentre con alguien así alguien así digamos, la epifanía. claro en el fondo que el mundo que el mundo entero digamos se curve y se deforme para resolverte de un problema claro. Poniéndote al frente, digamos, esta solución
0: Es la clase Es la, la clase de material Con la que el romer Parecía que trabajaba en La mujer del aviador, por ejemplo Esta niña que Este cabro se encuentra en la micro Y ella le dice, ¿qué estoy leyendo? ¿Y por qué voy para allá? Yo voy contigo Y, y este misterio, ¿cachai? Esa sensación Esa sensación que, nada, porque que... que bueno, finalmente soy de Chanel en la versión marca registrada de esta clase de personaje.
1: O sea, es en la, en la versión diluida, rutinizada. Eh, en ese sentido, por eso me gusta mucho el, este personaje que aparece en la novela alemana o el año, en el 2066. Uh -huh. Que claro, que el, el, el escritor conoce a una tipa así, sí, pero razón. la tipa así termina convirtiéndose en un infierno. en una especie de una tormenta negra que el tipo lo sigue, lo sigue lo sigue lo sigue lo sigue lo sigue y tiene una relación con ella que es eh, que no vamos a decir que es violenta ni sordia digamos, pero que está mediada básicamente de nuevo por la demencia ¿sí? por la demencia de ella y es algo que termina dejando eh, dejando al personaje a ver el digamos que tiene una marca claro, también, que yo lo, 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 lo acompañó para siempre entonces esto es una, podría ser la versión la leyenda negra ¿sí? de, de esta lógica bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? porque el departamento no tiene ningún milagro
0: no, no, no. <risa> Te, te, te iba a acotar que, el, que buena, parte del, buena parte de la literatura de Truman Capote, de la que está más lograda, pasa por esa presencia de otros personajes así. El, las tías de Capote, por ejemplo, eh, ¿Sí? por, al contrario de Hollywood Lightly, las la, la tías de Buddy, porque así se llama el personaje, de, 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 el, 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 el Truman pequeño, el Truman en este. En estos cuentos donde sí. aparece la carrita Queen, ¿cachai? Y,
1: y cuando está haciendo la fiesta de Navidad y te un pastel, y En, muchas, en muchas,
0: de muchas de estas historias. Una de estas tías, que era una tía que era como media... Era una persona que era media lenta, que tenía algún problema mental y que en el fondo había convertido en una niña, siendo una persona muy mayor. Eh, ella, ella posee esa ligereza, caché Ella posee esa ligereza, pero, pero aquí está el... Este personaje está abordado desde... Desde el, desde, el, ¿cómo se llama? desde el recuerdo Y al mismo
1: tiempo es un, un, un personaje Que no
0: Solo encarna cosas buenas
1: ¿está? Claro, bueno, es que en ese sentido bueno Es eh, no, un no, personaje no. del sur Como sí. el sur era Forrest Gump oh. está ahí? Eh, y bueno. bueno, la Jenny
0: de Forrest Gump Ahí tenía el, ahí tenía el...
1: Claro, pero Jenny es un opuesto bueno, Jenny es, en el sentido de lo que funciona Jenny está ahí porque lo opuesto Es Forrest Gump y hace que Forrest Gump explote no porque tenga las características de Soy de Chanel, sino simplemente porque es una persona normal, que tiene una sexualidad normal y que tiene una historia de vida bastante distinta a la de Force. Ese es decir, el opuesto absoluto de Force. No, yo, yo te lo comparaba con Force Gunn porque básicamente pensaba, bueno, porque en el sur aparecen estos personajes con tanto el tema de la deficiencia mental, el sonido y la furia de Faulkner? ¿Folklore? Te... No, en realidad es folklore y es, y es yo creo que mucha endogamia Pero claro. O sea, la endogamia ¿no? de, de gente que no se mezcla ¿eh? claro, de pues la presencia
0: es la presencia de comunidades cerradas, Yopna Patauta es Yop Patauta, sí claro, eh, el, el, el el condado donde transcurren la mayoría de estas historias, los personajes no solo, a ver, no solo hay personajes que se parecen entre sí, no hay solo personajes que se nombran entre sí, sino que pareciera que la endogamia, la endogamia se vuelve hasta literaria Entonces, es, es, lo mismo, es lo mismo que hace lo mismo que hace Gabriel García Vázquez con los Buen mm. que Su endogamia no, no es solo corporal, sino que es literaria. Los mitos de uno empiezan a habitar dentro sí. de los mitos del otro. En el, el, ahora ya, retrocediendo, retrocediendo sí. hasta el piso de soltero, hasta que llegamos lejos.
1: Eh, ya apito nada más? Ya no, 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 no,
0: no, no pito de nada. Es que a mí, a mí lo, que me, lo que me continúa jodiendo de la relación que el cine americano tiene con Walter es esta. Es, la, es, la que, es lo que es lo que atraviesa por la línea que yo siento más débil de la película, que es la de Baxter salvando a Cole. Que es la es una, a ver, que, que en, en películas anteriores de Wilder por ejemplo, como Sans Boulevard, por ponerte un ejemplo, o, o Ace in the Hole, el Real Carnaval, ¿Vean? no existe. No. no existe, ¿cachai? No hay una concesión, no hay una concesión en ningún minuto a la, a la presencia de un personaje que te permita mediar tu propia neurosis y contrastarla con algo que se parezca, no sé, a salvar a alguien, o a sanarse, o a, o a volver a encontrar el centro.
1: Es que a mí no me molesta es que esta película tenga final feliz. No, no me molesta el final no, feliz. No, no me molesta que ella la haya salvado o que ella se haya dado cuenta... Bueno, de, de hecho, otra cosa hay, La verdad es que se lo comentaba a Christian, Que hay una película que le copia el final Pero calcado a esto que es, que es una película contemporánea Se llama luz bueno, contemporánea debe tener unos 10 años ¿no? La que... de Amy Heckerling Claro, con, es Jason con, con Jason Bix Mina Suari y Greg Kinier. Que claro, también es una película que, ve, eh, que tiene una relación parecida Donde el personaje de Jack Lemmon Lo hace Jason Bix Pero es un estudiante universitario El jefe eh, vendría a ser Greg que en realidad es un profesor universitario. Y, y Mena Suárez es una compañera de curso que tiene de amante a, al profesor. Y el colifeo, tres sujetos especiales son los tres compañeros de, de, de pieza de, de, de VIX, que son sujetos hiperburgueses que están en la universidad pues su papá pagando una experiencia universitaria. Así los tipos van a drogarse, chupar y no estudian. Y es gente... Oh, no, ya, es lo peor de lo peor. Esa, esos gallos sí son malos. De, por... De, por por, por decirlo así, en ese sentido la película es eh, eh, al, al mismo tiempo más contemporánea y más maniquea. Claro. Y la. Pero claro, la. La resolución de la historia no pasa. No pasa por el reactivo, sino que pasa bueno por la virtud. Pasa por la virtud real. Y, y por eso es que. ¡Uy! Uh, se cortó la luz, vamos, No, si sí, seguimos.. Sí, esto, esto, esto tiene batería. Sí. El... Y, y con eso retomamos la idea, lo, 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 que, lo que dijimos anteriormente sobre que por muy amarga que sea esta película, por muy, eh, por muy terrible que sea eh, su forma de mostrar o sea, esta, forma, esta forma de prostitución a la larga, y, y por mucho de, que, de no caricaturizar los personajes de poder como personajes intrínsecamente perversos o, o malévolos, ¿no? que queden más a los otros, es una película que está hecha con valores a la antigua, digamos, y precisamente los valores a la son los que terminan marcando digamos, los que terminan haciendo que la película te tenga lo que nosotros conoceríamos como un final feliz y que me parece a mí que eh, puede que sí que eso sea viejo para los, para los estándares pero está bien resuelto dentro de su biológica Así que no, no me parece que sea una debilidad de la historia ni me parece que esté que esté desarrollado de una manera eh, violenta o por violenta crecer por no, no natural o artificial o como se diría Vega con moco
0: yo creo que la soluciona yo creo que la soluciona dentro del mundo o dentro de la estructura del melodrama americano mm. okay. y, y es por eso que, precisamente que esta película ganó el Oscar porque si hubiera sido una comedia le hubiera costado mucho más le bueno. hubiera costado mucho más poder poder obtener cómo se llama la, la poder tener la repercusión que tuvo esta es una de las últimas películas en blanco y negro que ganaron un Oscar. Y descontamos el artista, ese travesti,
1: No, claro. O sea, ¿ah, sí?
0: Sí, es una de las últimas películas en blanco y negro. No te voy a decir exactamente, o sea, no o sé, sea, cuál, digamos, cuál fue pues la, la última, última pero esta es, este es una de las últimas filmes en blanco y negro
1: que obtuvo que sí. premio. A ver, miremos al tiro. La verdad, claro, bueno. no nos voy a poner a concentrar sí. en el en la claro. Wikipedia En la, la Wikipedia antigua
0: Claro, en los libros, sí, pues sí, Es la última hasta el, hasta el 73 es la última Y de ahí para adelante ya Son muy escasas las películas en blanco y negro ¿Cachai? Mira De ahí para la, la, la que ganó el año siguiente El año 61 fue What's Amor sin you? barreras right?
1: lady. ¿Películas en colores?
0: ¿Cachai? Entonces el... El punto, el punto en torno al, al a piso de soltero es que es que yo siento que yo siento que es portadora, es portadora como de una tradición antigua, es un, es un buen matrimonio entre la tradición antigua y la tradición moderna de hacer esta clase de película. Es un punto de inflexión. Eh, y por lo mismo, yo siento que. Por lo mismo, por lo mismo yo siento que por eso mismo resulta tan, también tan atractivo y tan accesible al espectador contemporáneo. Si, si yo tuviera que decirle a, no sé, po, a un a, un, a, a, un, a un joven, a un adolescente interesado en las películas, le tuviera que mostrar cómo eran las películas de Hollywood y yo le sugeriría que viera esto.
1: Claro, con la salvedad que estaría viendo una de las mejores que se hicieron de todo el lote. O sea, que no la claro, no claro. no idea de que este era el promedio de las películas, sino que esto era algo claro. Esto este, este, este es excepcional, aunque hay que decir que en general, probablemente en general, la escritura era mejor. Sí. comparativamente con lo, con, lo, con lo que pasa ahora y que claro las películas, no sé, Alexander McKendrick hay otros otro autores que eran del mismo tipo y que transcurrían en piezas y transcurrían en departamentos sí, tenían eh, tenían una pluma una mejor, tanto para desarrollar las situaciones como para caracterizar a los personajes
0: son mejores películas o sea, pero, pero este es una para mí este es un promedio desde el promedio hacia no, arriba Dentro de la... Ahora, para ir terminando, eh, una acotación respecto al tema del Jack Lemon. Yo creo que Jack Lemon es, es tan, tan, o, tanto, o más clave en la película que el propio Wilder. Cuando, cuando Lemon aparece en la filmografía de Wilder, mira, Lemon había sido un actor que fue. fue descubierto por George Cooker. Yeah. En, en un par de películas, en un par de películas de principios de los 50 una se llama It Could, It Could Happen to You y era precisamente la expresión de un era la expresión de un joven de, de, de un joven de un joven estudiante o un joven profesional o, o un sujeto que portaba angustias que angustias y ansiedades que no, ya no eran propias de la segunda guerra sí. eso es lo que eso es lo que vuelve interesante en el en el marco del, del cine americano Lemon. y lo que lo vuelve extraño al principio porque por ejemplo cuando tú lo ves en Mr. Roberts que él aparece sí. ahí en, eh, en, en, en medio de la patota que rodea a Henry Fonda el personaje es un, es un cómico nomás es uno de tantos cómicos podría haber sido como Jerry Lewis ¿tú, tú pero es más que Jerry Lewis tiene tiene un tiene una tiene una cuña media extraña ahí no es, no es exactamente un, no no es exactamente un actor de comedia o sea, es una y es por eso mismo es por eso mismo que el, hay una, una una muy buena comparación sería Tom Hanks que, que también partió como payaso y el gallo fue desarrollando lentamente una carrera que tenía como un árbol más complejo. Eh, en el caso de Hans obviamente hay harto bodrio en el caso de Lemon también, o sea, Lemon fue mucha huevada, digamos, pero cuando tú cuando tú la, cuando tú despejáis el despejáis el árbol te das cuenta de que te das cuenta de que la el cuerpo de trabajo que tenía siempre fue orientado como esa misma idea. Eh, no es por nada, Ponte, tú, yo creo que, que el, el mismo Héctor Escola lo, lo, lo incluyó alguna vez en Macarrón y con, con Marcelo Mastroianni haciendo una pareja que, no, tenían, que no, no, no juntaban ni pegaban digamos, pero... Y, 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 y como para cerrar, eh, una buena, un, un buen complemento a la historia de Piso de Soltero es en la, en la historia de Amanti, que Vilsen no la ha visto, pero yo la vi hace un montón de tiempo, que es el reverso de esta historia, porque es un personaje que... Es un personaje que no está buscando ser salvado, que es un gallo que está bastante figurado en la vida, que le va bien, que tiene todo su, que tiene todo, su todo su mono armado y que recibe una herencia en Italia y que debe ir a Italia, Lemon, que debe ir a Italia, y en Italia se da cuenta de que los personajes que resultan ser, no sé, sus parientes o sus socios, son, tienen, tienen valores de, tienen valores, tienen valores de, de que el mismo, termina como, el mismo termina como asimilando pa, y lo va soltando un poco. Sí. Se va... se va ¿Cómo se llama? Eh, el, se va desestereotipando. Es interesante que el personaje femenino ahí, que es la hija de John Mills, que es una gordita rubia, que no, no siguió trabajando mucho en cine, eh, o sea todo lo contrario... Pero John Mills tuvo otra hija, ¿no? sí. Sí, sí. sí. Pero o este, raíz de sí, sí. Y el Ya ni me acuerdo cómo se llama esta cuerda. Una, una Rusia mea gordita, rosada. que Todo lo contrario a este personaje que es como una selfie de, de la señorita Kubelik. Eh, que representa lo que Lemon no puede tocar, digamos. Que es de otro. Nada, pues así que esperando que vuelva la luz, continuaremos grande. Continuaremos grande el siguiente podcast, pero... Pero nada, eh, vean, vean piso de soltero, échenle una mirada. Eh, no se, no se la no se, yo, yo yo en realidad si tuviera que hacer alguna petición pero que no no comulgaran con, con no comulgaran con todos los mitos que se han, o sea, no comulgaran eh, en forma en forma ciega con todos los mitos que se han regado acerca de la
1: película. Vean la película misma. ¿no? O sea, mejor dicho, no lean nada de la película. Sí. O sea lo que leyeron sobre la película, olvídenlo, lo que acaban de escuchar sobre la película, olvídenlo, eh, y
0: jueguen por ustedes ve, mismos
1: vean la película y de ahí escuchan el podcast <risa> <risa> ya, que estén bien, chao, cuídense, chao.